0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Vulkan ist gerade ein wenig unruhig. Damit steigt das Risiko eines Ausbruchs. Je genauer wir Bescheid wissen, desto besser können wir uns auf den Fall der Fälle vorbereiten.
1: Es ist
2: ein sogenannter Supervulkan. Der köchelt nicht in einer fernen, menschenleeren Gegend vor sich hin, sondern im dicht besiedelten Europa unter der italienischen Millionenstadt Neapel. Mehr dazu später. Vorher Reiseziel Weltraum. Nein, diesmal nicht zum Mars, sondern andere Richtung näher zur Sonne, zum Merkur. Und der Atlantik hat sich ungewöhnlich stark aufgewärmt in den vergangenen Wochen. Über die Ursachen wird noch gerätselt.
3: Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Warum ist der Atlantik so warm? Das ist die Frage, die in der Klimaforschung gerade heftig diskutiert wird. Seit rund drei Monaten bricht die Temperaturkurve des Atlantischen Ozeans nach oben aus. Anfang Juni mit Rekordwerten, die deutlich über vergangenen Spitzenwerten liegen, ein halbes Grad. Über die Ursachen wird noch gerätselt. Vor der Sendung konnte ich mit der Ozeanografin Johanna Beer sprechen, Professorin am Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit an der Uni Hamburg. Es geht vor allem um den östlichen Nordatlantik, also entlang der nordafrikanischen und europäischen Küste. Was ist da los?
4: Also meine Zusammenfassung ist, dass wir es im Moment noch nicht wirklich wissen. Ich denke, was wir deutlich wissen, ist schon, dass der Klimawandel eine Rolle spielt. Also das, was wir jetzt sehen, passt ins Bild. Der Ozean hat über die letzten Jahre den allergrößten Teil der durch den anthropogenen Klimawandel verursachten Energie aufgenommen. Die muss irgendwo hingegangen sein. Trotzdem glaube ich, ist das das, was wir im Atlantik im Moment sehen, nicht nur Klimawandel, sondern die Muster, die wir jedenfalls sehen, spiegeln auch das wider, was wir an natürlichen Schwankungen im Atlantik beobachtet haben bisher.
2: Können Sie mal kurz erklären, was genau passiert da eigentlich im Wasser und in der Luft?
4: Das, was jetzt wir vor allem sehen, ist eben, wie warm der Ozean an der Oberfläche ist. Diese Messungen äh, übermitteln Satelliten relativ regelmäßig. Was wir aber nicht wissen, ist, was unterhalb der Oberfläche im Ozean passiert. Insofern ist das auch das, wo die Einordnung ein bisschen schwierig ist, was genau das jetzt bedeutet. Also es sind sowieso relativ große Schwankungen da. Und deswegen gibt es eine relativ intensive Debatte darüber, wie das einzuordnen ist und auch sehr viele unterschiedliche Vermutungen dafür, was die Ursache jetzt für dieses konkrete Muster sein könnte.
2: Und was ist denn wie plausibel, auch wenn man noch keine endgültige Antwort hat?
4: Ich glaube, da hängt es wirklich ein bisschen davon ab, wen Sie jetzt genau fragen. Ich selber halte für die wahrscheinlichste Erklärung, dass das ein ungewöhnliches Zusammenspiel in der Zirkulation zwischen sowohl der Atmosphäre über dem Ozean und dem nordatlantischen Ozean selber ist. Also Da sind wir dabei, das zu untersuchen. Aber ja, ich würde davon ausgehen, dass wir hier natürliche Schwankungen sowohl im Ozean als auch in der Atmosphäre haben. Im Zusammenspiel mit der fortschreitenden Wärmeaufnahme durch den Atlantischen Ozean Bedingt durch den Klimawandel. Mhm. Also ich würde schon beide Ursachen, natürliche Schwankungen kombiniert mit Klimawandel sehen.
2: Eine andere Erklärung, die man hören und lesen kann, lautet, es gäbe weniger Aerosole, weniger Partikel in der Luft. Weil zum einen weniger Saharastaub in der Luft ist, aber auch weniger Abgase von Schiffsmotoren. Und die hätten Sonnenstrahlen bisher ja abgeschwächt und quasi das Wasser abgekühlt. Und das würde jetzt fehlen und dadurch käme mehr Sonnenwärme ins Wasser. Was halten Sie davon?
4: Ja, ich bin persönlich von der Erklärung noch nicht so überzeugt. Die Erklärung ist physikalisch nachvollziehbar und wir haben im Pazifik, äh, im Nordpazifik durchaus solchen Effekt schon gesehen. Aus meiner Sicht hat sich aber der Atlantik über die letzten Jahre schon ganz, ganz langsam verändert. Und das passt aus meiner Sicht nicht dazu, dass wir jetzt so einen starken Effekt sehen, den man dann, diesen Partikeln in der Luft erklären könnte?
2: Wir reden hier von einer Erwärmung im Atlantik parallel dazu, aber erstmal unabhängig davon baut sich ja offenbar dieses Jahr im Pazifik wieder ein sogenannter El Nino auf. Könnte der da auch mit reinspielen? Also der erwärmt ja auch das Wasser und trägt zur Erwärmung global mit bei.
4: Genau, also wenn man sich die Frage stellt, ob das Jahr 2023 vermutlich eins der wärmsten bisher wird, dann wird da auch El Nino eine Rolle spielen. Also dann wird der Pazifik da auch seinen Fingerabdruck in der globalen Temperatur hinterlassen. Es ist aber so, dass eben eigentlich eher von den Schwankungen, die man auch soweit sich eben Atlantik und Pazifik parallel bewegen man eher an ein anderes Muster im Atlantik jetzt für dieses Jahr erwartet hätte. Also zu einem El Nino-Zustand passt das Muster, was wir jetzt im Atlantik sehen, nicht so gut.
2: Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen rätseln da. Es ist auch die Rede von einem womöglich bisher unbekannten Rückkopplungseffekt, also dass sich da einfach mehrere Faktoren verstärken und man das noch nicht ganz erklären kann. Wie beunruhigend finden Sie das?
4: Der anthropogene Klimawandel insgesamt ist beunruhigend und wir sehen, dass das System an sehr unterschiedlichen Stellen sehr unterschiedlich darauf reagiert. Und es ist eben auch so, dass der Ozean bisher relativ deutlich sehr viel abgepuffert hat von der Erwärmung. Und jetzt ist es durchaus so, dass er auch nochmal langfristige Veränderungen zeigt. Ich persönlich erwarte, dass das eher im Ozean selber weiter fortschreitende Änderungen sind, die nicht notwendigerweise jetzt irgendwie das System kippen lassen. Aber das macht es nicht weniger dringender, dass man sich um die Treibhausemissionen kümmern muss.
2: Wir reden hier jetzt konkret von einer Erwärmung im Nordatlantik, eher im östlichen Teil. Sprich, es betrifft die Küste von Nordafrika, aber auch von Süd- und Westeuropa, Portugal, Frankreich. Was ist da zu erwarten an Wetter, auch für uns jetzt im Sommer in Europa?
4: Also diese starken, stark warmen Temperaturschwankungen jetzt im Mai und im Juni sind tatsächlich Muster, die wir auch in dieser Form als Vorläufer von vergleichsweise warmen oder sogar hitzesommern sehen konnten. Und wenn man jetzt nur den Einfluss des Atlantiks alleine auf das Klima in Europa betrachtet, dann würde man erwarten, dass der Sommer sehr, sehr heiß wird. Es ist natürlich so, dass das Klima über Europa immer auch durch die umliegenden weiteren Gegenden beeinflusst wird. Insofern muss das nicht der einzige Einfluss sein aber in den letzten Jahren war es relativ häufig ein sehr, sehr starker Einfluss und dann sind die Vorzeichen dann eher auf einen sehr, sehr warmen Sommer.
2: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, niemand kann eine korrekte Prognose abliefern, aber die Zeichen stehen auf Hitzesommer.
4: Es ist ja auch leider so, dass die Böden in Europa vergleichsweise trocken sind. Insofern gibt es dann wenig Verdunstungskälte noch hinzuzusetzen. Und insofern ja, wenn man so die Wahrscheinlichkeiten zusammenaddiert, dann ist eher ein warmer Sommer oder eben sogar ein heißer Sommer zu erwarten.
2: Der östliche Nordatlantik vor Europa und Nordafrika ist außergewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Erklärungen, mögliche Gründe, hat Johanna Beer genannt vom Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit von der Universität Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. Die aktivsten Vulkane weltweit, die
2: brodeln auf Hawaii vor sich hin, Indonesien, Nicaragua, Japan, auch in Mexiko und natürlich der Hunga Haapai im Pazifik vor Tonga, der vergangenes Jahr ausgebrochen ist. Alles beruhigend weit weg. Nah dran, nämlich in Italien, werden Ätna, Stromboli und vor allem der Vesuv streng überwacht. Letzterer und die ganze Region gilt auch deshalb als so gefährlich, weil, naja, im Prinzip halb Neapel auf vulkanisch aktivem Untergrund gebaut ist. Und aktuelle Daten zeigen, es köchelt heftig unter der Millionenstadt. Priska Straub mit Einzelheiten.
5: Neapel ist eine in höchstem Maße gefährdete Stadt, aber nicht nur wegen des Vesuvs, es gibt noch weitere aktive Vulkane, die sogenannten phlegräischen Felder, auf denen buchstäblich die ganze Stadt steht, und die Insel Ischia. Auch kleinere Vulkanausbrüche können für Neapel also wirklich gefährlich werden. Neapel
3: liegt auf einem Pulverfass, ganz buchstäblich, erklärt Warner Marzocchi, Vulkanologe und Professor für Geophysik an der Universität Federico II in Neapel. Der größte aktive Supervulkan Europas, die Phlegräischen Felder, erstrecken sich auf mehr als 150 Quadratkilometer. Von einem Ausbruch könnten mehr als zwei Millionen Menschen betroffen sein, denn im Golf von Neapel lebt man auf allerengstem Raum. Zivilschutz, Geophysiker und Vulkanologen überwachen das Gebiet daher rund um die Uhr und versuchen, Rückschlüsse auf die Vorgänge unter der Erdoberfläche zu gewinnen. Der Vulkanologe Christopher Kilburn vom University College in London ist mit seinem Team seit mehreren Jahren in der Region unterwegs.
1: One wir können
0: leider keinen direkten Blick in den Untergrund werfen. Wie genau Vulkanmagma und Gase sich verhalten, bleibt uns verborgen. Also müssen wir nach indirekten Zeichen Ausschau halten. Das sind in erster Linie Bodenhebungen. Sie werden durch Druck von unten hervorgerufen und werden häufig von Mini-Erdbeben begleitet.
3: Und das Muster dieser seismischen Erschütterungen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Es gibt Hinweise darauf, dass das Gestein, das noch vor wenigen Jahren verhältnismäßig elastisch reagiert hat, sich zunehmend starr verhält.
0: Wir setzen die Stärke der Erdbeben und die Höhe der Bodenanhebungen miteinander in Beziehung. Das gibt uns indirekt Hinweise darauf, wie stabil die Erdkruste ist. Und wir sehen, dass bei jeder Erschütterung die Strukturen stärker belastet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Untergrund in Zukunft bricht, statt sich einfach nur zu verformen, ist angestiegen.
3: Doch was bedeutet das für das Ausbruchsrisiko der phlegräischen Felder? In jedem Fall, flüssiges Magma wird seinen Weg zur Erdoberfläche künftig immer leichter finden. An welcher Stelle genau und wie groß die Katastrophe dann sein wird, das ist aus heutiger Sicht noch nicht zu beantworten. Der Krisenstab der italienischen Zivilschutzbehörde hat aber einen detaillierten Evakuierungsplan für den Golf von Neapel in der Tasche. In der Abteilung von Antonella Scalzo ist man seit vielen Jahren auf den Ernstfall vorbereitet. Das Gebiet ist in drei Gefahrenzonen aufgeteilt. Die rote, die gelbe und die blaue Zone. Die rote ist die risikoreichste Zone. Da drohen die sogenannten pyroklastischen Ströme. Das sind tödliche Glutlawinen, bis zu 800 Grad heiß und über 100 Stundenkilometer schnell. Bis zur Küste brauchen sie nur 10 Minuten. Wer die rote Zone nicht rechtzeitig verlässt, hat keine Chance. Es muss also rechtzeitig evakuiert werden. Sollte die Region tatsächlich eines Tages geräumt werden, hätte das gewaltige Konsequenzen. Hunderttausende Evakuierte auf unbestimmte Zeit... Das Gebiet müsste hermetisch abgeriegelt werden. Kosten in Milliardenhöhe, ein organisatorischer Albtraum. Und was, wenn das alles dann nur ein Fehlalarm wäre? Ein irrwitziger Gedanke. Christopher Kilburn kann der unsicheren Lage dennoch auch etwas Positives abgewinnen.
0: Der Vulkan ist gerade ein wenig unruhig. Damit steigt das Risiko eines Ausbruchs. Nicht auf 100 Prozent, aber es wäre Wahnsinn, diese Möglichkeit nicht mit einzukalkulieren. Eines Tages wird es ohnehin soweit sein. Das klingt nach Alarmismus, aber ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Je genauer wir Bescheid wissen, desto besser können wir uns auf den Fall der Fälle vorbereiten.
3: Das Vulkantracking am Golf von Neapel geht also weiter. Und die Menschen vor Ort sehen der Gefahr gelassen entgegen. Das jedenfalls hat sich im Lauf der letzten Jahrhunderte nicht geändert. Die phlegräischen Felder unter Neapel
2: köcheln messbar. Der sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan. Hier ist Bayern 2 um gleich 18.18 .18 Uhr, ganz genau.
3: Bayern 2.
2: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit der Erdachse, die sich, Achtung, verschiebt.
6: Ja, das ist ganz erstaunlich. Die Erdachse verschiebt sich deshalb, weil wir so viel Grundwasser entnehmen. Also die Landwirtschaft, Industrie, Trinkwasser für uns Menschen, das alles lässt die Grundwasserpegel sinken. Und das löst eine Unwucht in der Erdrotation aus und führt dazu, dass sich die geografischen Pole jedes Jahr um vier Zentimeter verschieben. Also Masse wird da auf der Erde umverteilt, da wo viele Menschen leben, da wird es leichter, zum Beispiel in Nordamerika oder in Indien und das Meer, das bekommt mehr Masse dazu. Ganz ehrlich, so ein bisschen verrückt klingt es schon. Ja, aber das haben die Forschenden so gemessen okay. und im Zeitraum von 1990 bis 2010, also in 20 Jahren, hat sich die Erdachse um fast 80 Zentimeter verschoben. Wow. Sie sagen aber, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, die Erdachse zeigt auch ohne menschlichen Einfluss, dass sie sich immer wieder zyklisch verschiebt. Okay. Kritisch wird es erst dann, wenn die Achse mal um mehrere Grade sich verändert, weil dann die Erdneigung gegen die Sonne sich ja verschiebt und das würde dann das Klima beeinflussen. Solche Polwanderungen, die gibt es nicht nur auf der Erde, das lässt sich auch am Mond oder Mars beobachten. Und neu ist jetzt, dass der Mensch eben messbar mit einwirkt, mhm. indem er das Grundwasser verbraucht und die Erde dadurch zusätzlich zum Eiern bringt. Okay. Machen wir weiter mit Medizin. Genau, jetzt geht es um Babys, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Solche Kinder haben später meistens ein bisschen schlechteres Immunsystem. Die haben öfter ADHS oder eine autistische Störung. Ja, die sind nicht so gut aufgestellt wie Kinder, die durch den Geburtskanal entbunden wurden. Hm. Chinesische Forschende haben sich jetzt 76 Kaiserschnittsäuglinge rausgepickt und die mit der Vaginalflüssigkeit ihrer Mütter abgetupft. Okay. Und nach einem halben Jahr haben sie dann kognitive Tests gemacht. Und es zeigt sich, dass diese Babys ja, geistig irgendwie fitter erscheinen als die Kontrollgruppe. Kontrollgruppe heißt, die anderen also, sind auch mit irgendwas abgetupft worden? Genau, oder? Kontrollgruppe, das sind Neugeborene, die wurden nur mit einer Kochsalzlösung abgetupft. Mhm. Und was bei den anderen, also bei denen mit, der, mit dem Vaginalsekret besser klappt, ist, dass sie Spielzeug besser greifen können, dass sie das Spiegelbild anlächeln und außerdem haben sie weniger Infekte als die anderen. Okay. Aber man muss dazu sagen, 76 Säuglinge, das ist nur eine kleine Stichprobe. Und außerdem ist unklar, ob der kleine Vorsprung, der sich da jetzt bei den Babys zeigt, ob das sich auch länger hält, also ob diese Kinder später als Erwachsene auch noch davon profitieren, dass man sie mit dem Mikrobiom sozusagen ihrer Mutter behandelt hat. Das muss ja noch länger erforscht werden. Aber es ist schon ein interessanter Ansatz für Kaiserschnittbabys. Genau, genau. Zum Schluss zu Giraffenhalssauriern, die mal in unseren Meeren gelebt haben. Die haben einen ganz, ganz grazilen, feinen Körperbau und eben einen ganz besonders langen, schlanken Hals. Deshalb auch der Name ähm der Hals ist dreimal so lang wie der Körper. Der Nachteil ist, dieser lange Hals, der bietet viel Angriffsfläche für Raubfische und Saurier. Und Paläontologen konnten nun zum ersten Mal belegen, dass Langhalssaurier von ihren Feinden regelrecht enthauptet wurden. Oh Gott. Da gibt es nämlich zwei Fossilien von Giraffenhalssauriern. Und die weisen deutliche Bissspuren auf. Fossilien von solchen Kompfaktionen sind natürlich rar, aber die beiden St Funde aus, die stammen aus den 70er Jahren, aus dem Tessin in der Schweiz, die hat man jetzt nochmal näher untersucht. Wie groß waren die eigentlich, diese Giraffenhalssaurier? Also da geht es um zwei unterschiedliche Saurier, Giraffenhalssaurier. Der eine war ziemlich klein, also nur eineinhalb Meter lang. Der andere war vermutlich etwa sechs Meter lang. Mhm. Und die Art des Knochenbaus des Knochenbruchs, Entschuldigung, am Halswirbel, legt nahe, dass die Hälse mit einem einzigen Biss durchtrennt wurden. Ja. Kopf und Hals der beiden Tiere sind als Fossilien gut erhalten, der Ko Körper aber fehlt. Also wahrscheinlich waren diese Körper dann eben die Beute des Raubsauriers. Die knochigen, mageren Hälse, die sind zurückgeblieben und die dienen jetzt sozusagen als Puzzleteil, mit dem man sich das Leben im Meer vor etwa 240 Millionen Jahren besser vorstellen kann. Solche langhalsigen Reptilien gab es lange Zeit in den Ozeanen, aber die Gefahr, enthauptet zu werden, war auf Dauer offenbar ein Nachteil, weil vor etwa 200 Millionen Jahren, da starben dann die Giraffenhalssaurier aus. Vielen Dank, Vero Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
2: Wer kommt an erster Stelle im Sonnensystem? Also direkt an der Sonne dran. Klar, der Merkur. Zu diesem sonnennächsten Planeten ist vor mittlerweile fünf Jahren eine Raumsonde gestartet. Beppi Colombo heißt die ESA-Sonde, benannt nach einem italienischen Mathematiker. Und die rast in ein paar Stunden, so gegen halb zehn unserer Zeit heute Abend, sehr nah am Merkur vorbei. Nicht zum ersten Mal, aber nochmal sehr nah mit einem Abstand von nur ja, ungefähr 230 Kilometern. Mein Kollege Stefan Geier kann dazu mehr sagen. Stefan, warum landet Beppi Colombo nicht? Warum saust sie nur vorbei?
5: Das Problem ist, dass man ja zum Merkur nicht einfach so hinfliegen kann, also eine Rakete auf ihn zielen und los. Man braucht erst mehrere Jahre ziemlich komplizierte Manöver, die man fliegen muss, um hinzukommen, weil am Schluss soll diese Sonde um den Merkur kreisen. Und auf dem Weg dorthin, ja, da kommt sie mehrfach am Merkur tatsächlich vorbei. Das heißt dann Flyby, wird sowas genannt. Man will aber natürlich auch diesen Flyby nutzen, wenn man schon vorbeifliegt. Weil tatsächlich, wir wissen noch relativ wenig über den Merkur.
2: Aber lass uns mal kurz sortieren. Merkur ist ja relativ nah dran, kosmisch betrachtet. Also von der Erde aus Richtung Sonne kommt man an der Venus vorbei und dann Merkur und dann Sonne. Und es sind wohl rund 90 Millionen Kilometer, wie gesagt, aus Sicht des Universums nicht so weit, aber trotzdem so schwierig hinzukommen.
5: Das Problem ist wie so oft die Schwerkraft, er ist nah bei uns ja, und wenn man hinfliegt, kommt man eben meistens nicht an der Venus vorbei, das ist das Besondere, sondern so. an der Umlaufbahn der Venus, weil der Merkur, der flitzt, könnte man sagen, um die Sonne, der braucht gerade mal 88 Tage einmal rum, also ist er uns oft näher als die Venus, aber das Problem ist, der Merkur ist eben sehr nah am Giganten, an unserer Sonne und wenn ich jetzt so eine Sonne da hinschicken will, dann setze ich mich mal drauf, dann zerrt an mir der Gigant, ja. die Sonne mit Unheim heimlicher Kraft. Und ich will aber zum kleinen Merkur. Der ist viel, viel kleiner als die Erde, ein bisschen größer als unser Mond und hat natürlich auch eine winzige Anziehungskraft. Also der fängt jetzt diese Sonde nicht einfach ein und deswegen muss ich eben mehrfach andere Planeten nutzen, in dem Fall um abzubremsen und deswegen eben diese komplizierten Manöver. Da sind wir jetzt mittendrin. Zweimal ist er schon vorbeigeflogen. Mehrere stehen noch bevor. Erst 2025 wird er dann wirklich um den Merkur kreisen.
2: Vom Merkur heißt es, der sei ein Planet der Superlative. Warum denn?
5: Der ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Wie gesagt, ein bisschen größer als unser Mond. Er ist am nächsten an der Sonne. Er dreht sich am schnellsten um die Sonne rum und er hat die extremsten Temperaturschwankungen. Und vielleicht ist er sogar mit unserer Erde am ähnlichsten von allen Planeten. Und noch eine komische Superlative, vielleicht der Planet, über den wir am wenigsten wissen.
2: Das ist wirklich seltsam, weil die Menschheit weiß schon seit Tausenden von Jahren, dass es ihn gibt, aber trotzdem weiß man nicht mehr über ihn. Warum?
5: Naja, allein ihn zu beobachten ist schon schwierig, mit dem Teleskop muss man vorsichtig sein, weil der Merkur eben immer sehr nah an der Sonne ist, also muss man immer schauen, dass man nicht in die Sonne schaut, man sieht ihn eigentlich nur bei Sonnenauf oder bei Sonnenuntergang und er gibt einem immer wieder Rätsel auf, ja. zum Beispiel, die Menschen haben lange Zeit gedacht, der Merkur dreht sich gar nicht um sich selber, der zeigt der Sonne immer dieselbe Seite, so wie das bei uns unser Mond macht, und dann er hat er erst ziemlich komplizierte Beobachtungstechnik gebraucht, um zu zeigen, okay, der dreht sich schon, aber nur sehr, sehr langsam, also 1,5 Mal in einem Merkurjahr. Und so ist es mit vielen Beispielen. Es ist schwer zu beobachten, weil die Sonne ihn überstrahlt. Und selbst wenn man hinkommt, wie es diese Sonde vorhat, dann muss man mit extremen Temperaturschwankungen kämpfen.
2: Wie heiß ist es denn dort überhaupt?
5: Naja, also auf der sonnenzugewandten Seite wird es bis zu 470 Grad. Und wow. wenn er im Sonnenschatten ist also in der abgewandten Seite, minus 180 Grad, also ziemlich kühl. Das heißt, wenn ich jetzt da ein Gerät hinschicke, eine Kamera oder ein Radargerät oder irgendwas, so die Sonde selber, die muss ja auch funktionieren, muss mit einem Temperaturbereich klarkommen, ungefähr über 600 Grad Celsius. Und deswegen ist es für Ingenieure so schwer gewesen, diese Sonde und die Instrumente zu bauen.
2: Okay, jetzt ist klar, dass wir bisher wenig über den Merkur wissen, aber was wissen wir denn
5: über ihn? Wir haben bislang vor allem Schnappschüsse von diesen Vorbeiflügen und von den letzten Sonden. Man weiß, er hat sehr viele Einschlagkrater, ähnlich unserem Mond, also von Asteroiden, von Kometen. Der hat ganz schön leiden müssen, der Merkur. Dann weiß man, das, was ihn einhüllt, Atmosphäre kann man es eigentlich gar nicht nennen, weil es viel zu dünn ist, das passt dazu. Das sind Überreste von Material, das bei solchen Einschlägen entsteht. Und man ist sich ziemlich sicher, dass es Eis auf der Oberfläche gibt. Aber wie viel und wo, das ist alles noch zu klären.
2: Und die Sonde, die ihn heute Abend und auch in Zukunft weiter beobachtet, was kann die da mitnehmen von ihren Beobachtungsumrundungen?
5: Wir wollen vor allem die Frage klären, wie sie entstanden, was können wir über unsere Erde und dann lernen, wie Planeten in unserem Sonnensystem überhaupt entstehen. Aber vor allem auch, wie ist der Merkur aufgebaut. Ja, man geht davon aus, der hat auch einen festen Eisenkern, der so in der Lava wabert, der macht einen großen Teil des Inneren aus. Und die Hoffnung ist, wenn wir sein Magnetfeld verstehen können, dann können wir vielleicht lernen, wie sich das Magnetfeld der Erde entwickelt, weil der Merkur ist innen stark abgekühlt. Und es gibt wohl Stellen an den Polen und in tiefen Kratern, da könnte es Eis geben, aber so genau weiß man es eben nicht. Und diese Mission soll eben viele von den Abers, die man bislang hat, entfernen, viel mehr Klarheit bringen, ist das vielleicht ein weiterer Ort in unserem Sonnensystem, an dem es Wasser in verschiedenen Formen gibt, in welcher Form, wie groß ist das Magnetfeld und so weiter.
2: Und mit welchen Geräten an Bord soll das alles passieren?
5: Man hat im Wesentlichen zwei Orbiter, die den Merkur umkreisen sollen. Der eine soll vor allem Bilder machen und mit Radargerät eine exakte Oberflächenkarte erstellen, auch mit Höhenprofilen. Und der andere soll ins Innere schauen mit einem Magnetometer, vielen anderen Instrumenten, sagen, wie entsteht eigentlich das Magnetfeld des Merkur? Ist der Kern wirklich fest? Ist er doch flüssig? Gibt es vielleicht doch noch Hinweise auf vulkanische Aktivität? Und ein Fokus ist eben die Frage, wo ist das Eis?
2: Und wenn man darauf jetzt Antworten findet und das alles wirklich erfolgreich läuft, was wären denn dann die nächsten Meilensteine in der Merkurforschung? forschung
5: Naja, also diese Sonde ist der Fokus der Merkurforschung. Also man hat den Vorbeiflug heute Abend 2025, wenn alles gut läuft, sind diese Orbiter in der Umlaufbahn. Und das Ziel nach dieser Mission hat der Merkur hoffentlich dann einen Rekord weniger, könnte man sagen. Dann ist er nämlich nicht mehr der unbekannteste Planet unseres Sonnensystems.
2: Stefan Geier über die Raumsonde Beppi Colombo, die in gut drei Stunden ganz dicht am Merkur vorbeirasen wird, gesteuert aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt Ja, und hoffentlich wertvolle Daten dabei sammelt. Bilder von der Merkuroberfläche könnten schon morgen veröffentlicht sein. Das war IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magiera.